0: 上周美联储的一席会议声明明显偏向鸽派的措辞呢，给了美元多头意外的一击啊！砰一下左勾拳。然后，美国商品期货交易委员会最新公布的周度的持仓数据就显示了，上周对冲基金等大型机构。投资者持有的美元净多仓位连续第二周就开始下降了，只有到六十五点九亿美元，这连续第五周低于一百亿美元的这个下方。而三月份迄今为止呢，美元指数已经累计下滑了百分之三点一，刷新近五个月的低位，可能将会出现去年四月份以来最差的月度的表现。机构对美元后市的判断也出现了一些分化。有观点认为，随着加息步伐的放缓呢，美元汇率近期走软的这个概率会进一步的加大。全美房地产经纪商协会周一发布的数据显示，美国二月份二手房的销量环比下降百分之七点一，年化总数降至五百零八万套，这创下三个月新低，远低于市场预期。这可能是看似稳健的美国经济出现麻烦的一个警告信号。那么具体看呢，美国各个地区的成屋销售都出现了下滑，其中东北地区的销售大幅度下降了百分之十七点一。美国成屋销售占整体房屋交易的九成，二月份的数据大幅度的不及预期，这对投资者情绪有所打压，标普五百指数随后也下行。好，再来看一下欧洲。C N B C 的消息，英国工业联盟周一公布的研究结果显示，如果英国选择退出欧盟，那么将对经济造成严重的冲击，并且对就业造成实质性的打击。这个组织表示、啊，脱欧可能会导致英国经济从2020年损失1000亿英镑，并且减少95万个工作岗位。与留在欧盟相比，英国国内生产总值、生活水平和就业在脱欧之后都会大幅度的下降。家庭平均收入到二零二零年预计会下降到两千一百英镑至呃三千七百英镑，大家算算换算一下人民币，这都不是很多哈。同一天，英国央行前行长金恩则表示，德国已经通变得过于强大，应该离开欧元区，这样才能挽救这个联盟。他表示，欧元区的悲剧在于德国怀着将自己和欧洲捆绑在一起，从而让欧洲国家再也不必害怕该国力量的目的加入这个项目。但现在德国的经济与政治力量已经比欧元诞生之日更加强大。德国在这一进程当中也牺牲掉了德国马克，那是德国战后重建的成功标志之一。基表示，美国、英国以及一些欧洲国家需要增加出口以及投资，减少消费开支。而德国与中国需要增加开支和减少出口。一份来自国际旅游组织的统计数据显示，中国游客2015年境外旅游消费额总额高达两千一百五十亿美元，同比上涨百分之五十三，这个涨幅也很吓人。在全球游客消费额当中，总量排名第一。从境外的消费构成来看呢，旅游相关的开支和购物是平分秋色的，其中。日元贬值一度吸引大量的境外游客流入，受益于中国游客的激增，日本2015年来自境外游客收入同比大增了百分之四十九。而欧洲的冰岛呢是另外一个受益国，其旅游业的收入同比也增加了百分之十九点四。好了，浏览完宏观方面数据，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。隔夜美股虽然都是下跌啊，但是这个幅度总体上看上去还是非常小的。好，接着我们来连线一下驻纽约记者葛万，请他介绍一下这个美股收盘之后的一些情况。你好，葛万。早
1: 上主持人。昨夜有多位美联储主席发表讲话。周一盘前 ，Richmond 地区联储主席 Jeffrey Lacker 表示，美国的通胀率将会在未来几年内加速，并达到美联储百分之二的通胀目标。另一方面，亚特兰大地区联储主席 Dennis l o c k e r 则表示，最快下个月就有可能再次加息。洛克哈特也是现任的美联储公开市场委员会的投票成员，不过一些市场分析观点就认为，联储委员的发言常常意见分歧，对于美联储的信誉其实是有伤害的。而在个股方面，安邦和万豪竞购喜达屋又传来更新消息。喜达屋宣布接受万豪进一步调高收购价的邀约，万豪将会以每股21美元现金配 0.8 股万豪国际股票的形式来收购喜达屋，收购总价上升至136亿美元。这一消息公布之后呢，喜达屋的股价大涨 4.5%， 而万豪国际下跌超过 1%。
0: 好，谢谢各位啊。其实我还挺期待明天这个时间他来说说苹果的股价到底有什么变化，因为昨天晚上苹果刚刚发布了一些新品，啊、呃，一些升级或者旧品，其实是。好，再来看一下三大股指的表现哈，基本上都是小小的上涨。道琼斯指数上涨了百分之零点一二，一万七千六百二十三点八七；纳斯达克上涨百分之零点二八，四八零八点八七；标普也上涨百分之零点一零，二零五幺点六零点。OK。好，这个美联储的议息会议啊，昨天我们也是从这个话题开始的。原本呢，大家期待他背后放老鹰，是吧？后来他放了一群白鸽。那么这个白鸽对全球市场的影响确实很大。今天我们就接着继续聊。好，今天来到节目当中的是巨派集团首席策略官许哥，徐哥您好。确实啊，这个美联储椰奶，就是像我觉得他像美国偶像一样，大家都要看他这个讲话。昨天呢，我们也在说这个鸽派的言论一出来呢，全球股市一下子先松一口气，然后大家都开始妥妥的往上涨哈。然后接着我们就要来，就要说一说他对汇市、对美元这些都有一系列的影响。
2: 对，那么上周呃会议之后，其实外汇市场是产生大的一个波澜，嗯、就是，美元指数，呃。比较大的下滑，上周最高大概九十七左右，那么呃会议之后最低跌到九十四点五八。对于美元指数来说，这么短期的一个幅度是非常惊人的。嗯，那主要是还是呃一个鸽派的言论。之前是预期今年二零一六年呃美元的升息是四次，那么这一次的中位数的话大概是两次，那么到了周五的时候，呃美国的利率期货市场预期可能只有一次。那么这种呃幅度的减少，对于呃美元的汇率，因为汇率的话就跟这个利率是有密切的关系，利率越高的话，汇率就会走的越强，所以呢呃美元汇率也是下跌。那么另外一个方面呢，就是大宗商品价格。我们可以看到大宗商品价格出现一个比较大的上扬，比如说石油，石油今年最低是二十六美金，那么现在大概四十美金，基本上涨了涨了百分之一百，翻了一倍。还有铁矿石，那我们去看商品货币，比如说澳元的话，首先就是看铁矿石价格。铁矿石价格今年一月一月份的时候最低是四十美金一一吨，呃，现在大概五十五美金，就涨得也是非常疯狂。那么商品货币也是一个上涨。那美元指数其实就好比一个综合指数一样，有欧元啊那个大宗商品的呃构成的，所以呃美元指数有一个比较大的一个下探。嗯，但是我们的观点呢，觉得在利率会议之前，我们觉得美元是应该是一个中长期的肿牛的一个时态，呃，哪怕现在是一个比较鸽派的言论。呃，我个人认为美元指数的中长期的走势还是一个非常强的一个走势，但它现在是一个寻底的过程，因为呃，毕竟美联储会议的决议对它来说是呃一个利空的一个影响。对。那么未来一段时间当中的话，呃，美元大的区间应该是在美元指数呃，在大的区间应该是九十二到一百一百这个区间。那么如果说呃，我个人认为可能九十二也不会到，大概九十四左右，它反复寻底之后会呃进入一个中期的一个一个牛市，嗯、但在这个过程当中。呃，如果大家去拿美金换呃拿人民币换美金的话，可能是正好是美元走弱的一个机会。当然，另外呃的这个非美元货币呃也是换到美金的一个机会，因为非美元货币的这个世界当中，我们可以看到有两种货币是比较危险的。当然，现在它走势比较强，比如说呃一个是欧元。呃，另外一个是英镑。那刚才节目当中也有讲到，这个六月份的时候会有这个英国的脱欧的一个公决，啊、嗯呃，全民表决。那如果说英国脱离欧元区的话，无论是对欧元的本身这个联盟，这货币联盟来讲，或对英镑来说，都是一个比较大的一个呃利空事件。另外一个，我们可以看到，全世界除了美国在收紧货币，呃，很多的国家现在在 Q E 的加码，包括欧<对>欧元区也是这样。所以，这个货币政策的背道而驰也会。让那些加码宽松的货币会产生一个向下行的一个压力，所以逢高呃做一些获利了结，对于欧元或英镑是一个，我觉得是一种策略。那么最后一个呢，就是商品货币。呃，商品货币的话，因为最近一段时间商品价格出现一个上涨，那么这个上涨我们觉得并不是因为供求关系的一个影响，而是因为可能 Q 一。啊，或者我们看到中国一月份的这个信贷数二点五一万亿，这是一个天量，所以市场认为这个货币太多了，泛滥了，所以这个价格可能会呃，商品价格可能会出现一个上涨。所以短期来看，呃，商品价格还是在一个往上升的一个过程当中，但是供求关系还是决定它的价格的。所以未来一段时间当中，如果供求关系爆发出来的话，未来一段时间当中，商品货货币还是会。有一个往下走的一个时态、嗯。嗯
0: ，那么你说这个中长期，你定义的就是中长期，大约是什么样的一个？六
2: 个月以上，六个月以上。嗯、然后
0: 关键等于说。要接下来要主要看的那个脸色看的数据，就是六月份他们这个一息会
2: 议对，到底
0: 会怎么说？
2: 六月份是一个整个一年的一个中轴，嗯，一个呢是欧元区的一个公投啊，就英国的一个公投，嗯，啊，这个决定欧元跟英镑的命运。现在公
0: 投就大部分的预测是他，他、嗯啊、大部分预
2: 测已经是五五分成了啊、哦
0: ，那就那就跟以前就有很大的区别。啊啊、之前呢
2: 还有一块悬念，就是很多人不表态，大概二成。嗯、现在的话，基本上九十五的人已经不表态了，百分之九十五的人已经表态，所以现在甚至是拖。脱离欧,欧元区的人稍微占了一个上风，这是非常危险的一个信号啊！对
0: ,对，因为原本你说，如果大家觉得他们只是闹一闹的话呢，其实就是你闹管闹，对不对？那现在这样，而且是一个焦灼状态，不像某国大选，他基本上觉得一边打一边打就算了。现在来了一个搅局的，那就是说这个事情就变得非常的复杂，势均力敌。嗯，然后昨天我们嘉宾的观点是，估计他说六月份加息的可能性也不大。你是觉得加息的可
2: 能性？呃，我觉得六月份加息可能性还是比较大的，因为美美联储的话，它的货币政策有一个前瞻性，嗯、它不是说到了迫不得已它才去做这个事情。嗯、至于这一次加息之后，后面有没有,有没有，它可能是作为一个缓冲，嗯、有可能今年就一次，后面它就不加了。啊，如果它觉得情况还是不太好，那么再加一次。啊，就这一
0: 个，所以就是说，对我们来说，我们可能需要做两种这样的模型的推导吧。一种是说，六月可能要加，对，然后按照这个方式，我们再一步步先倒推一下，包括和现在的一些数据结合。但不
2: 管六月份加不加，就是整个市场对于美联储加息的这个步伐和幅度都是大幅下降，啊、嗯，这是一个基调。嗯嗯。嗯
0: 所以待会儿也确实得重新再审视一下。我觉得这个基调和我们去年年底在说的时候真的是判若两人，完全
2: 不一样。天壤之别
0: 。是啊，时间在变，一切都在改变哈、啊。来看一下异动美股榜昨天晚上情况
3: 。
0: 异动美股榜综合企业排名靠前，然后健康、科学、工业品和服务业都是排名靠前的。刚才是行业方面，接着在个股方面呢，专门用的化学品的 VAL 上涨很快，然后生物技术、生物技术、生物技术，还有一级一个个人用品。今天我们要说一下这家专门的化学品公司，简称 VAL。呃
2: ，它的中文名叫做威士伯，跟嘉士伯就差了一个嗯啊，但是,
0: 是但是那玩意儿不能喝，
2: <笑>他做涂料的啊，呃，全球的第六大的涂料的。制造商，嗯，呃，隔夜的一个飙升是因为传言被并购啊，其实是已经已经证实了，他出来说啊，我们就要被另外一家给并购了。他总共市值是八十个亿，呃，巨无霸，而且是在，呃，应该说在这个市场当中是一个老爷爷的一个一个状态。他是一八零六年的时候啊、呃、成立的。一八还是零六年？对，一八零六两百多年了，所以又消失了一家百年的一个企业。嗯、但是好消息是，收购他的那家也是，一八八六年，比它比他晚了、嗯、呃八十年时间。黄昏恋。哎、啊<笑>呃，那收购他那家呢是全球第二大的一个、嗯、一个一个一个美国的涂料企业。嗯。呃，是美国第一家上市的涂料企业，他的员工就有三万多人，是非非常庞大的一家、嗯、一家企业。那么呃，这是。对价是一百一十三亿，大概溢价三十呃百分之三十五的一个溢价去，嗯、去把它收购了。呃，当然两家企业的业务其实是一个竞争对手，嗯，但是呢，呃，威斯伯就是被收购那家呢，它主要是做这种木漆，就是家具的家具的涂料、工业的，嗯、还有那个罐头包装的，它一般民用比较多一点。嗯，嗯那么收购那一家呢，就是呃宣威，对啊叫宣威，宣威这家企业它的范围更广大一点啊，那个上至宇航的飞船，外表的那个非常高精的，这个这个，哦嗯、高科技还有呢，那个核潜艇，嗯，所以它从上到下所有的产业链都是包括了，所以这个这个并购也是在今年的美国的历史上面是是比较大的一次并购
0: 。那么就这,这个这种行业，他们之间的这样的并购，是表示这个行业景气还是不景气？
2: 呃，应该说是景气的一次并购，因为，呃，这一家企业就是威斯博的话，它现在的投行的评级还是买入的，所以它的股价并不是很便宜，嗯、它也是蛮高的。嗯、但是美国现在的企业呢，呃，并购从去年开始，去年的话也是并购一个热潮，嗯、今年这个热潮还在持续，就是大的企业变得越来越大，对啊，但竞争力是越来越大，这是一个。大的趋势，嗯、这
0: 并购是不是就是美国这个商战当中他们经常会出现的经常会？
2: 你看我们异动美异动美股榜，嗯、美股榜当中百分之八十的这个异动的原因就是都是大的企业之间的一个并购
0: 。对，嗯、昨天我们说到的一个也是这个，然后再说喜达屋好像现在还被两家在竞
2: 争，非常多。我们包括等会儿会讲到的乐股啊，它基本上半年或一年就要做一次大的并购
0: ，嗯，还挺折腾的哈，有钱人就是会玩嘛。好，接着我们去一下广告，广告回来之后我们继续聊。Okay. 北京时间七点四十八分，我们来关注一组最新的全球公司的资讯。首先关注到的是昨天凌晨，呃，今天凌晨，苹果公司举行的春季新品的发布会。呃，当然现在发布会和以前不一样啊，就是以前的发布会那是乌的紧紧，你完全不知道可能会发布什么。现在发布会基本上一看一看，说，哎，果然跟之前说的都一样。你看在这次会议上发推出了四英寸的小苹果，<笑>是那首歌吗 ？iPhone 的 SE 啊，出了四个。颜色，然后呢 ，iPad Pro 也出了一个小的版本，九点七英寸的版本，呃 ，Apple Watch 出了一个尼龙表带等等新品，具体呢基本上是这样的啊 ，iPhone SE 其实就是5 S， 然后只是升了一下级啊，一万两千的这个像素，一千两百万像素，支持 Live Photo， 就是那个会动的照片和 Apple Pay。三月三十一号起，在中国地区销售，这个价格呢还比较亲民。十六 G 的是三千二百八十八元，而六十四 G 的也只有四千零八十八元，在中国会同步的销售。呃，苹果手表价格有所下调，运动版的售价从二百九十九美元起。不过，有市场认为，苹果这场几乎似乎没有带来惊喜的发布会呢，是让人感觉有些小失望。今年四月份，即将年满四十岁的苹果，在产品创新能力方面越来越受到市场的质疑。不过，这个呃小屏幕的价格更亲民的，也许会受到受到市场的青睐，这个也不一定哈。我们再来关注一下另外一个重磅的合并的消息，市场信息与服务分析提供商 IHS 周一宣布，将会通过一次全股票交易，大约59亿美元的价格来收购金融数据提供商 Market。那么，合并之后，公司的市值将会超过130亿美元。合并之后，公司总部会设在英国。IHS 的股东将会拥有合并之后公司的 57% 的股权。据日本媒体的报道，考虑到将来可能的亏损，以及夏普截止到三月三十一号会计年度，呃会计年度的这个盈利状况的恶化，红海集团正在评估收购的报价。报道说，红海集团可能会削减一千亿日元，约八点九八亿美元，对夏普进行注资。而今年二月二十五号，夏普召开临时董事会，还决定接受红海的收购方案，其中包括直接出资在内的七千亿日元的援助。但是在夏普有新的这个债务被曝光之后呢，红海又决定要暂停收购。美国运通运通董事会日前决定，将给予 CEO 钱纳特的去年股票和期权奖励下调至2008年以来最低的这个收入的呃支付，就是一千八百五十万美元，听上去也不少，但这个数字比前年减少了百分之二十六。过去这一年啊，这家老牌的金融服务机构的股价和盈利都明显的缩水，所以执掌大权十五年的钱纳特呢，也不可避免会受到影响。面对激烈竞争、美元走强和新的法规的监管，去年美国运通利润下降了百分之十二，股价更是大跌百分之二十五。今年以来，股价又跌去百分之十二，跟中国股市差不多了。本月初，钱纳特向投资者承认说，这是二零一五年业绩非常令人失望，所以他自己要减薪。好，看过全球公司动态，回来和嘉宾继续聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。好，美股放大镜当中，其实这两家我们听上去名字都很熟悉啊。美国电话电报公司，那是一个传奇的发明电话电报的一家公司。接着是动视暴雪啊，电子旅游、啊，实际上这个
2: 很多游戏迷也很熟悉。对，那么我们先来讲第一家，嗯。呃，电信的一个应该全球最大的一家一家公司了，嗯，呃，两千三百亿美金的一个市值。那么在今年的西方情人节二月十四号的时候，《纽约时报》刊出了一篇文章，也就是他自己写的。那么是说，如果不适应新技术的话，就会被干掉。嗯，嗯，他其实是通过这个文章给自己二十八万的员工提出这么一个信号。现在的呃，全球的电信的这个竞争已经到了一个。白乐化的状态。对，那么在去年的时候，呃，有个媒体也是采访了他们企业的一个六十四岁的老员工，他在企业里面已经做了四十年。他说，我在这个企业四十年过程当中，我去年看到的这个竞争是有史以来最为惨烈的一个竞争，因为去年的话，这家企业，呃，做了一个非常大的降价的一个。一个一个一个行为，原因在什么地方呢？因为，呃，第一个方面呢，呃，互联网的一个快速发展，对于传统的这个电信企业提出一个非常大的一个挑战。对，呃，比如说我们看平时你如果在国内用微信的话，呃，一般小的事情你就通过那个语音就可以。对，呃，传传递了，你不用再打电话。过去的话一定要打个电话，啊、呃，这是一块。另外一块的话，呃，来自于一些跨界的一些竞争，比如说像 Google。谷歌这个巨人是无处不在啊，是无人机啊，阿尔法狗啊，对对，等等都都在。他在电信这一块的竞争也是非常剧烈。嗯，它在二零一一年的时候推出一个计划，为美国的公共户，也就是收入比较低的人，提供免费的呃这个互联网接入，一千兆的这个网速非常快非常快。另外一个之前我们也看到就是呃热气球的提供一个一个 WiFi， 对，它放到二十离地面二十公里高的一个高空，对，覆盖区域的 WiFi。之前的话技术没解决，因为它的气会没了啊掉下来，一天两天三天，现在可以停留六个月啊。这样这样的话，就对传统的那些电信企业构成一个非常大的一个一个一个一个威胁。嗯、所以这家企业其之前也提出一个改革的口号，就是说它要变成一家网络企业。之前它是重资产啊，做基站什么的，现在要变成一家网络企业。最近一段时间又提出它要变成一家软件企业。啊，单纯中通通讯的一个软软件的，当然对对于这些传统的巨无霸的企业，呃，它现在也是有一个机会，包括国内也是一个机会，电信的风口正在起来，就是五 G， 五 G 就是第五代的这个通信的技术，最近国内的这个传言非常多，对，可能会加速五 G 的一个商业化的一个一个进程。五 G 的话，它的主要是速度非常快，呃，我们如果说是下载一。部八 G 的高清电影，如果用三 G 技术的话，要用七十分钟；四 G 的话是用七分钟；如果用五 G 的话，是只要六秒。啊，它的那个速度是会非常快。嗯、那么所以在最近一段时间，在前几天的话，呃，这家企业提出了一个一个一个一个想法，就是说在室外建立一个五 G 的呃测试场场所，会加快这个五 G 的一个技术的研发。嗯。那么在国内的话，呃，昨天其实也有消息，就是说，本来我们计划是在二零二零年的时候才将 5G 技术进行商业化，但现在可能推推进到。今年的二零一六年的下半年就可以进行一个商业化的一个一个应用，那太吓人了吧？对
0: ，说四 G 的时候，如果你下载一部电影，晚上忘记关流量的话，一个晚上就输了一套房啊。对，那到了五 G 时代，<对>一个晚上就能输掉一个小区啊，嗯
2: 、请假荡产了。也、哦、是，所以五 G 的技术的话，未来一段时间当中，我觉得是电信这个传统行业的一个风口，嗯，也是会持续受到关注的一个板块。嗯，
0: 因为互联网再强大，它毕竟网速这个这个事情啊。它<他 S 2> <对>在这个方面的技术的储备和,和能投入的量，其实毕竟不像 a t t 那么那么巨大、嗯对
2: 。对
0: 、嗯、，OK， 好，我们再来说另外一家吧。呃，电信相关概念股，我们为大家罗列在,在屏幕上，大家可以一起来看一下，就是五 G 五 G 概念。嗯
2: ，好好。那我们再讲另外一个乐股，也是呃美国的一个这个。呃，游戏的一个一个，应该应该之前也有讲过。嗯，那么这家企业，美国现在的电子游戏的产业，呃，去年前年都是表现非常好。那、呃、还有一家叫易电、呃，应该也讲过。这家企业的股票去年是涨了百分之九十以上。嗯，那一天的话也涨了百分之四十六，是在美国的板块当中是涨得非常多的。原因在于现在一个呢是互联网的发展，第二个呢，呃，电子游戏板块当中还有一个就是新出现的一个产业，就是跟体育相关联的，叫电子竞技。啊，电子竞技，<对>那这个就是国与国之间的一个、嗯、一个竞技，这一块的产业，呃，发展非常快。那么这家企业是全球最大的游戏开发平台和发行平台，嗯，也是第一家第三方的、呃、游戏的开发平台。那什么是第三方呢？就是以前的游戏机带出来的时候，它这个机器里面就是带了它原厂设计的一个游戏，嗯嗯、但是这种模式呢，呃，就是开发商就觉得不满意，因为如果游戏做得好，它后面的奖赏也没有。所以他索性就是有一部分人就单独出来，我做一个游戏，然后你的机器出来我就放到你的游戏里面。现在的这个模式基本上都是第三方的，你插卡什么的啊。那么这一家是呃最全球应该是最大的一家，呃，那么他在两千零八年的时候呢，跟法国的威望迪，嗯、威望迪下面有个叫暴雪工作室，那么动视跟他联合在一起，就叫做动视暴雪这家机构。那么游戏的公司的它的发展主要靠兼并，刚才刚才也讲到，它基本上每过半年和一年就要收购一家非常大的一个游戏公司，所以发展发展的非常快。嗯、那么我们刚才也提到了一个就是电子竞技，嗯、电子竞技现在在国内呢也是比较火。对、嗯，最近一段时间好像那个周杰伦跟中国数码成立了一家这个电子竞技公司、嗯、啊，专门做这个事。嗯、对啊，未来的一个，国民老公。对，呃嗯、这个发展的空间是会非常大。
0: 所以，呃，确实，现代的玩法和以前也不一样，<对>而且年轻人有时候，呃，大家组成一个 team， 然后也会有一无数人看啊。<是>虽然我我我有时候这个年龄关系，我也不太大，所以看看着还有点看不太懂啊。但是你发现他们还真的是很享受其中。所以你说不定这个方案加再加上以后那个 VR 什么科技再往上一发展，都会带动。那<哇>所以整个游戏
2: 产业未来的空间是非常大的
0: 。对，以后八零后九零后真的就是他是和游戏和互联网，他是一起生<对>成长起来的嘛。嗯好，电子游戏相关概念我们也为大家罗列了，大家也可以着眼于未来哈，看看，其实就看看家里孩子玩不玩，玩的话，这就是未来。对，好，那么我们今天和嘉宾的一起谈的时间就进行到这里。如果你想收听我们或者回看我们节目的话呢，也可以，呃，通过这个荔枝、喜马拉雅电台来搜索第一财经进行回听。呃，八、uh, 点之前我们再看一段这个有趣的事儿哈。如果你想带着宠物去远方玩耍，呃，简单说就是一个单身狗再带着另外一只单身狗出去玩的话，又愁没有自驾车，你看连车都没有。好，现在有一个可呃很好玩的设计哈，意大利的一位小哥，估计也单身狗，最近发明一种可以装在摩托车后座上的宠物箱，摩托车的后座上，你看这样是方便使用吧？我们一起来看一下。
3: 意大利男子马西米利亚诺·法萨纳近来发明了一种宠物箱，名叫“车轮上的宠物”。这种箱子的独特之处在于，它能够非常方便地安装在摩托车或自行车后座上，从而让骑行者也能安全、放心、方便地带着宠物出门。这种宠物箱主要为体重不超过十公斤的中小型宠物设计，是用塑料制成的。箱子里内置有可调节的皮带，可以进一步保护宠物。箱子上方有一个圆形的洞，便于宠物露出头部。洞口也可以从里面盖上，这样在宠物下车后，箱子就可以用于存放头盔等物品。法桑娜为这个宠物箱设计了一个配套的底座，将底座固定在摩托车或自行车的后座上。每次带宠物出门，只需把箱子扣在底座上就行，因为箱子底部安装有安全扣。法桑娜表示，由于城市交通压力大，许多人都选择骑摩托车或自行车出行。而这个宠物箱不会分散骑行者的注意力。当然，这款宠物箱同样适用于汽车。法萨纳称，他和他的合伙人已将这个创意放在一个众筹网站上，并获得成功。这款箱子预计在今年四月开始在意大利生产，零售价格约在二百欧元左右。而目前，他们已经收到了来自多个国家的订单。